0: Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestra predicación semanal del Grupo G316 Condesa. Antes de comenzar el día de hoy me gustaría agradecer a todo el equipo, todas las personas que hacen posibles estas transmisiones, eh, eh, a la familia Gedeón por estas bellas alabanzas, y sin duda a todas las personas que oran por, por este ministerio y que permiten a través de sus oraciones y sintonizándonos cada semana que podamos continuar con la predicación del Evangelio a través de estas dos plataformas, Facebook, YouTube, Grupo G316 Condesa. Bienvenidos, Eh, vamos hoy a a tener un estudio eh, un poquito especial y por ello quisiera pedirles que comencemos con una oración para que Dios nos guíe en en esta predicación sobre Segunda de Tesalonicenses, de la que vamos a estar hablando un poco más adelante. Señor, queremos darte muchas gracias por este día y también muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por la preciosa oportunidad que nos das de conocer cada vez más de ti a través de la Biblia. Y hoy te pedimos que tú guíes este tiempo, que tú derrames tu bendición y tu gracia sobre esta predicación. Y, Padre, que pueda alcanzar los corazones de muchas personas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues nuevamente bienvenidos. Y el día de hoy vamos a a tener una predicación cuyo nombre es Palabra Glorificada. Vamos a estar hablando de los versículos 1 al 4 de Segunda de Tesalonicenses. Pero antes de comenzar, me gustaría hacerte dos o tres preguntas, preguntas, juntas, juntas. Podemos llegar a ciertas reflexiones. Antes de empezar, te comento que esta epístola, la segunda epístola a los tesalonicenses, se escribió a los creyentes que se reunían en la ciudad de Tesalónica. Esta ciudad, que era, fue por mucho tiempo la capital de Macedonia, en Grecia, fue visitada en el segundo viaje de Pablo, el segundo viaje misionero de Pablo, inmediatamente después de haber estado en Filipos. Y era una ciudad muy peculiar porque... Por ella pasaban dos de las grandes vías del Imperio Romano, lo que le hacían una ciudad importante, una ciudad comercial, una ciudad con mucho tránsito, y en ella Pablo estuvo predicando durante tres semanas, predicando constantemente sobre el Evangelio. Muchas personas vinieron a Cristo a través de la predicación de Pablo, muchos judíos, pero también muchas personas no judías, tesalonicenses, y después de estas tres semanas se desató eh, eh, todo un... estuvo eh, predicando todavía un poco más de tiempo, eh, estableciendo, digámoslo así, a la iglesia, pero después de un tiempo de predicación, un tiempo de ministerio en esta ciudad, se desató una persecución en contra de él y de algunas de las personas de la iglesia que obligaron a Pablo a partir de ahí y a irse a otro lugar, un lugar una ciudad llamada Berea. Eh, la persecución fue de tal magnitud que incluso en Berea fueron a perseguirle, fueron a, a, a tratar de, de, de detenerle, de perjudicarle. Eh, solamente te comento esto porque cuando tú y yo estudiamos Primera y Segunda de Tesalonicenses, sobre todo Segunda de Tesalonicenses, nos damos cuenta de cómo Pablo alienta a estas personas que él sabía iban a pasar, estaban ya pasando, pero iban a pasar todavía más, por un tiempo de persecución, de dificultades. Y en realidad Él los alienta, eh, poniendo siempre delante de ellos las verdades más importantes de la vida espiritual y de esta manera permitiendo que ellos pusieran sus ojos en estas verdades y no en aquellas cosas que sin duda iban a tener que suceder y les iban a, a afligir. El día de ayer estaba eh, hablando con una persona y me llamó mucho la atención porque me, pre- me hacía una pregunta que es una pregunta muy válida que muchas veces tú y yo nos hacemos. Le habían sucedido dos o tres cosas eh, que no habían sido muy positivas. Eh, le robaron algo de su coche, le hicieron, en fin, ya sabes, cosas que, que suelen pasar. Pero, pero me decía, oye, ¿no será que yo estoy haciendo algo mal o que estoy viviendo mal en algún sentido en mi vida? Yo le decía, mira, realmente no es así. La verdad es que cuando tú y yo vivimos para Cristo, en muchos sentidos somos colocados en una especie de urna de cristal por Dios, en la cual Dios nos guarda y nos cuida de muchísimas cosas. Ni siquiera somos conscientes de cuántas cosas están a nuestro alrededor que nunca nos afectan por el cuidado y por la protección de Dios. Sin embargo, a veces Dios permite que algunas de estas cosas nos toquen, nos lleguen, porque a través de ellas entendemos la necesidad que tienen otras personas para poder orar por ellos, ayudarles, participar en sus vidas, y también la necesidad que a veces tiene, por ejemplo, nuestra ciudad o nuestro país de algunos aspectos de la oración. Esto es muy importante porque Dios permite de esta manera un contacto parcial con la realidad para que tú y yo nunca perdamos la sensibilidad de las necesidades de la gente con la que estamos tratando, a la que servimos y por la que estamos orando. Esto es lo que a veces Dios permite. De tal manera que no es que tú estés haciendo algo específicamente mal. A veces pensamos, si las cosas salen bien, seguramente es porque estoy haciendo las, lo estoy haciendo todo bien. Y si las cosas salen mal, seguramente es porque estoy cometiendo algunos errores. Y esto en el fondo lo que refleja es que a nosotros nos gustaría encontrar la solución. Ah, ok, haz esto o deja de hacer esto. Y de esa manera eh, las cosas siempre te van a salir bien. No es necesariamente así. La Biblia nos enseña a Jesús diciendo en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que muchas veces tú y yo vamos a tener cierto nivel de aflicción por vivir en este mundo, en esta vida. Es parte inherente de nuestra vida. Y Dios permite esto para que tú y yo podamos entonces entender cuáles son los padecimientos, cuáles son los problemas que la gente enfrenta y nunca perdamos la sensibilidad para orar por los demás y por supuesto para hablar de Cristo y para ayudar a otras personas déjame hacerte unas cuantas preguntas y algunas reflexiones mi primera pregunta es si en este momento tú y yo tuviésemos la oportunidad de interactuar completamente y yo te preguntara ¿por qué quieres que ore por ti? ¿o por qué te gustaría que ore por ti? ¿qué me responderías? quiero contarte que eh, eh, casi todos los días en la noche. Tenemos un tiempo para orar por, por una, una de mis cuñadas que ha pasado por una situación difícil de salud. ¿Y sabes qué es increíble? Siempre conversamos un poco antes de orar y esto da la pauta para saber por qué temas específicos de su vida o de otras vidas poder orar. Hoy te hago a ti la pregunta. ¿Por qué te gustaría que orase por ti? Déjame pensar un poco en algunas respuestas. Oye, ora por mí, por mi salud. Mira, quiero decirte que esta es una de las preocupaciones y de los temores que más tenemos todas las personas, especialmente en un momento como el de hoy, en el que después de un poco más de un año y medio de toda esta situación de pandemia, nos hemos vuelto cada vez más conscientes de la fragilidad de nuestra salud y de lo expuestos que estamos, no solamente al virus que en este momento circula por el mundo, sino también... A otros problemas de salud es normal que tú tengas cierta preocupación cierto temor sobre esta área y seguramente por eso tú me podrías decir por favor ahora por mí aunque no tengas en este momento ningún problema específico de salud más aún si lo tienes si es que tienes alguno alguna cosa que te aqueja algún mal algún problema eh, que estás en este momento viviendo también esto es algo que es más o menos común la verdad es que todos los seres humanos nos enfrentamos con situaciones de salud, unas provocadas por nuestra propia manera de vivir y otras simplemente porque cuando tú y yo todos los días amanecemos y salimos al mundo, nos encontramos con un mundo que tiene cierto nivel de contaminación, cierto nivel de corrupción, no solamente desde el punto de vista moral, pero también en nuestro medio ambiente en cuanto a todo lo que estamos viviendo. ¿Sabes? Este ha sido el verano más caluroso En la historia de la humanidad. Se han alcanzado, por ejemplo, en Europa, temperaturas récord en varios países. En Canadá, por ejemplo, este verano la gente tenía más de 40 grados. Estaban literalmente agobiados porque jamás estuvieron acostumbrados a temperaturas tan, pero tan altas. Ahora, por ejemplo, estamos viendo tremendas lluvias, tremendas inundaciones. Acabamos de pasar todavía por el huracán que se ha considerado el más destructivo en la historia. Y, ¿sabes? Todo esto tiene mucho que ver con que nuestra manera de actuar ha ido poco a poco dañando y corrompiendo a nuestro planeta. Tenemos un problema los seres humanos, y esto se refleja en tu salud, en la mía, y en la salud del planeta en general. Este problema es que corrompemos lo que tocamos. ¿Por qué sucede de esta forma? Bueno, sucede porque el pecado... Y yo sé que esta es una palabra que a veces nos cuesta trabajo entender, pero el pecado, es decir, todo aquello que hacemos, que está en contra de cómo es Dios, de su esencia, de su naturaleza, ha ido contaminando no solamente nuestros propias, nuestras propias almas, sino también ha ido contaminando nuestros propios cuerpos y también ha ido contaminando todo lo que está a nuestro alrededor, la naturaleza, todo nuestro entorno. ¿Por qué digo que contamina nuestros cuerpos? La Biblia dice que la, el, la enfermedad, la muerte, fueron introducidas al mundo por causa del pecado. Esto no significa que cada vez que tengas gripa, esto corresponda a que se cometió un pecado. No es así. Sino más bien, antes, antes del pecado, no existía la enfermedad, no existía la muerte como hoy existe. Estas son consecuencias, son eh, consecuencias derivadas de nuestro pecado. Por otro lado, también hay una realidad, y es que esta naturaleza pecaminosa que los seres humanos tenemos ha ido afectando, como comentaba, nuestro entorno. Es increíble cómo hoy, aún sabiendo que algunas de nuestras actividades generan una contaminación en el medio ambiente que tarde o temprano nos repercute a nosotros, lo seguimos haciendo porque esto beneficia a nuestros intereses o a los intereses de alguien más. Así somos. Esa es la realidad. Somos muy poco preocupados por, la, por, por hacer cosas que sean correctas, que estén bien. Y por otro lado, somos muy, tenemos una mentalidad muy de corto plazo. Lo que no me afecta hoy o lo que me beneficia hoy, eso es lo único importante. Esto contrasta completamente con la manera de ser y de pensar de Dios, que siempre está pensando, no solamente en este instante, sino, que lo, sino en lo que en este instante puede hacer en tu vida, que siempre tendrá un impacto positivo en tu futuro de aquí en adelante. Así que sí, hoy nos encontramos con estas situaciones, nos encontramos con todos estos problemas y es muy normal entonces que si yo te preguntara un motivo para orar, tú me dijeras, oye, pues ora por mi salud, ora por la salud de mi familia, ora por la salud de los que estamos por aquí. Ese es un temor y un temor muy común. Pero por otro lado, seguramente tienes otros temores, otras preocupaciones por las cuales me pedirías que orásemos. Posiblemente me dirías, oye, ora por mi trabajo, ora por mi negocio, ora por mi situación económica. Porque en realidad vivimos en un mundo en el que las economías se han vuelto profundamente inestables. No solamente a raíz de, de esta pandemia, sino más bien, otra vez, a raíz de cómo los seres humanos Buscando nuestro propio interés, estamos dispuestos a pasar por encima de los intereses de los demás para de esta manera enriquecernos de una forma extraordinaria. Tan solo hace unos meses ve una, un, compré una revista eh, que tenía que ver con alguna, algunos artículos que me interesaban, eh, de, de, de economía, de negocios, y me llamó la atención porque ahí venía una lista de los hombres más ricos del país. ¿Sabes qué me llama la atención? ¿Cómo es posible que se haga una lista de los hombres más ricos? ¿A quién le importa? Bueno, a mucha gente le importa, a mucha gente le interesa el saber cuánto tiene este, cuánto tiene el otro, y esto los alienta sin duda a hacer muchas cosas, no solamente un esfuerzo genuino y legítimo, lo cual sería perfectamente correcto, pero también en muchos casos a hacer lo que sea necesario, aunque no sea tan ético, ni tan legítimo, ni tan eh, correcto, para de esta manera incrementar mi patrimonio o incrementar nuestra fortuna. La realidad es que esto ha generado un mundo muy desigual, ha generado un mundo que es cruel en muchos sentidos y esto es lo que hace que muchas personas tengan un profundo temor sobre su situación económica, sobre su capacidad para poder o no poder eh, eh, cumplir con sus compromisos económicos. También muchas veces este, eh, hay preocupación sobre el estado de sus negocios, de, de las empresas para las que trabajan y es por eso que es muy común que este temor, se manifieste en una petición para orar por estas cosas. Por supuesto, todos aquellos que son padres de familia nos pedirían orar por la salud, por el bienestar, por el desarrollo de sus hijos. Pocas cosas nos preocupan tanto en la vida como nuestros hijos, nuestra familia, nos preocupan profundamente. Si tú pudieses entrar en la oficina del señor presidente o pudieses entrar en la oficina modesta de alguien que tiene un pequeño negocio, solamente encontrarías una cosa en común, una foto de sus familias. Y esto es porque las familias son sin duda una de nuestras mayores preocupaciones. Quisiéramos poder siempre darles toda una situación de bienestar. Quisiéramos poder eh, ofrecerles una situación que les compre un futuro maravilloso y cada que nunca tengan que padecer, aunque tú y yo sabemos que eso es totalmente imposible sin importar el tamaño de herencia o la importancia de la herencia que tú les dejes, eso jamás será posible. Es por eso que siempre tenemos esta preocupación por nuestras familias. Ahora, esta es una preocupación muy legítima, pero Dios nos enseña, igual que con los otros problemas de los que estamos hablando, cómo es que tú y yo podemos, en realidad, enfrentar estos temores para que Dios pueda traer una gran victoria a nuestra vida posiblemente tengas otras ideas en tu mente por las que te gustaría que orásemos pero lo que me llama la atención es que en este primer versículo del capítulo 3 de segunda de Tesalonicenses nos encontramos al apóstol Pablo que dice todo esto por lo que ustedes quieren orar es perfectamente válido déjame decirte algo uno, con respecto a tu salud si no lo has hecho todavía el día de hoy tienes que tomar ciertas decisiones la primera es la de vivir una vida correcta y adecuada. Todos sabemos cómo debemos comer, todos tenemos una idea de, de que debemos caminar un poco más, hacer un poco de ejercicio, simplemente mantenernos un poco más activos, todos pensamos que debemos dormir un poco mejor, pero la realidad es que muchas veces nuestra falta de disciplina, nuestra falta de carácter, hace que no ponga, podamos tener victoria en estos ámbitos. Hoy te invito a que pongas lo que está de tu parte, es decir, pídele a Dios que te dé la disciplina, el carácter y la sabiduría, para hacer estas cosas que tú ya vislumbras que son muy importantes en tu vida, pero que puede ser que aún no sean el hábito correcto y adecuado que le permitiría a tu cuerpo vivir una vida adecuada. Hoy te invito a que lo hagas, seguramente, todos pensamos que deberíamos estar más relajados, tener menos estrés y que esto traería muchos beneficios a nuestra propia salud hoy tú puedes orar pidiéndole a Dios que haga este trabajo maravilloso en tu vida, de llevarte a reposar en la fe, a descansar en sus promesas y de esta manera a no vivir en la constante preocupación, en el constante afán, en la tremenda ansiedad en la que se vive hoy en día en este mundo, así que te pido que, por supuesto, me permitas orar contigo por estos aspectos de tu vida, pero también te pido que pongas manos a la obra, que te pongas en el lugar correcto para que Dios pueda bendecir tu vida en este sentido. Oye, pero es que hay muchas cosas que no tienen que ver conmigo. Tienes razón. Mañana tú puedes salir al mundo y puedes eh, contagiarte de una enfermedad o simplemente puedes desarrollar una enfermedad. Quiero decirte también, que es importante que tú no vivas con esta preocupación, sino que vivas preocupado fundamentalmente por tu vida espiritual, porque Dios tendrá cuidado de todos, otros, de todos estos otros aspectos de tu vida. ¿Sabes? Algún día, no importa lo sano que seas, no importa si corres 10 kilómetros al día, no importa si duermes 8 horas, no importa si descansas y reposas en las promesas de Dios, algún día vas a dejar este mundo. Y lo dejarás por una gripe, por un resbalón o simplemente por cualquier otra cosa. ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque algún día tú y yo daremos un paso a la eternidad. Todo lo que tú y yo hacemos en esta vida tiene un impacto eterno, no sé si te has dado cuenta. Por supuesto, la primera decisión que tiene un impacto eterno es la de invitar a Cristo a tu vida. Porque ya hubo otras decisiones que tú tomaste de las cuales no fuiste muy consciente que tuvieron un impacto eterno. Cuando comenzaste a pecar, estos pecados tuvieron un impacto eterno en tu vida. Y hoy, Dios quiere que sepas que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para pagar por cada uno de esos pecados. Para pagar lo que tú solamente podrías pagar con una eternidad en el infierno. Jesús pagó de esa manera en la cruz para que tú no tengas que pagar. Si aún no has tomado la decisión de arrepentido pedirle a Dios que te perdone e invitarlo a tu corazón como tu Señor y Salvador, te pido que nos acompañes en los siguientes 20-30 minutos para que al final de esta predicación te pueda explicar en forma más concreta y detallada cómo poder tener esta relación personal con Dios. Esto, esto tiene un impacto tremendo en la eternidad. Tu eternidad y la forma en la que vas a estar y vivir en la eternidad dependen de esa decisión pero quiero decirte que muchas de las cosas que todos los días tú y yo hacemos tienen también un impacto eterno sí, claro todas las decisiones que tomamos oye, eh, voy a actuar de esta forma o voy a actuar de otra voy a compartir de Cristo con esta persona o no lo voy a hacer oye, voy a empezar a permitir que Dios ponga su palabra en mi corazón y a guiar mi vida a través de ella y mi familia, y mi hogar y todos mis negocios alrededor de ella o no lo voy a hacer todas estas pequeñas aparentemente pequeñas decisiones tienen un impacto eterno en tu vida así que el día de hoy te invito a que pongas lo que está de tu parte para que de esta manera tu salud, la salud de quienes te rodean tu salud espiritual, tu salud mental todo esté perfectamente en orden <coughs> perdón, por otro lado hablamos de, de, de nuestra situación, nuestra situación económica, nuestra situación material. Quiero decirte que si bien esto tiene cierta importancia en nuestras vidas, tú me vas a decir como que cierta importancia, sí, sí, solo cierta importancia, no te confundas en esto, porque si bien tiene importancia, nunca será más importante que las realidades espirituales, porque Dios va a cuidar también de tu vida. Hoy es importante entender algo. No importa los problemas que podamos enfrentar o no, Dios va a cuidar de nuestras vidas. Igual que con la salud, a veces tú y yo tenemos ciertos problemas derivados de nuestra eh, falta de, de, de trabajo, de nuestra falta de sabiduría para manejar nuestras cosas, a veces también eh, falta de sabiduría para manejar nuestros gastos, nuestras cosas, y a veces simplemente, bueno, pues porque las circunstancias tu trabajo, tal vez lo has perdido, las circunstancias, las circunstancias en tu negocio, las circunstancias económicas te están afectando. Otra vez te diría, tienes que aprender a hacer lo que te corresponde. ¿Qué es lo que te corresponde? Tú tienes que aprender a trabajar. Sabes, es increíble, pero en esta misma epístola, segunda de Tesalonicenses, te invito a que leas los versículos 6 en adelante. Y vas a ver que una de las exhortaciones de Pablo hacia los tesalonicenses fue pónganse a trabajar. ¿Tú pensarías a trabajar espiritualmente? No, les dice pónganse a trabajar. Hagan su trabajo, sean responsables, sean honestos, trabajen, esfuércense, hagan las cosas que deben hacer para que de esta manera puedan tener un buen testimonio delante de los demás y Dios pueda bendecir y prosperar sus negocios y su hacienda. Esto es muy importante. Muchas veces consideramos el Evangelio como una forma de evadir nuestras responsabilidades. Esto no puede ser así. Si tú crees en Cristo, tú serás responsable con tus cosas. Si tú quieres servir al Señor, te volverás responsable y cuidadoso de los aspectos materiales de tu vida. Esto no quiere decir que vivas por ellos. Esto quiere decir que los colocarás todos ellos bajo la potestad y soberanía de Dios. Y de esta manera las cosas funcionarán mucho mejor. Así que hoy es importante que entiendas que tú tienes que poner tu parte. Es importante que entiendas que debes ser responsable, que debes ser correcto, honesto, que debes hacer las cosas con sabiduría, que debes esforzarte por tus, las actividades en las que Dios te ha puesto. Ahora, Oye, hay muchos factores que están fuera de mi control. Por supuesto, no te preocupes por ellos. Dios controla no solamente todos estos aspectos, sino tu vida y tus necesidades. Él es tan consciente como lo eres tú, y aún más, de todas tus necesidades y siempre las suplirá. El Rey David decía que después de haber vivido muchos años, decía, nunca he visto a un justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan por último si tú estás preocupado hoy por tu familia justamente quiero decirte que la mejor herencia que tú les puedes dar y la mejor forma en la que tú puedes estar seguro de que ellos vivirán vid- vidas bendecidas es orando por ellos educando correctamente enseñando correctamente a tu familia la palabra de Dios muchas veces hay una separación entre lo que predicamos y lo que vivimos. Claro, tú me estás viendo hoy a través de la pantalla, pues no me ves mucho, ¿verdad? Pero quien vive contigo sabe qué tan honesto eres y qué tanto de lo que tú predicas vives. Y es por eso tan importante que tú seas perfectamente transparente en este sentido, que seas íntegro en tu manera de vivir y que esto, lo pueda ver tu familia, para que ellos también puedan aprender a seguir al Señor, si tus hijos siguen al Señor, si tu esposa, tu esposo sigue al Señor, si tu, si tu entorno familiar está siguiendo a Cristo, puedes descansar y dormir tranquilo todas las noches, porque Dios guardará sus vidas en todos los sentidos siempre para su bien, así es que más que preocuparte mucho, hoy te invito a que hagas lo que está de tu parte pero además de todas estas cosas por las que normalmente oramos y que posiblemente me pedirías que orásemos por ellas el apóstol Pablo comienza el versículo diciendo por lo demás, hermanos orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros Voy a pedir que que se quede este versículo 1 por un instante, nada más para que tú y yo nos enfoquemos en entender qué es lo que Pablo está diciendo. Pablo en ningún momento les dijo a los tesalonicenses, oren por mi salud, aunque en algunos momentos tuvo que pedir que orasen por él en esos términos. Oren porque Dios me provea. Tampoco les pidió esto, aunque en algún momento él tuvo que orar pidiéndole a Dios para que pudiese llegar su sostenimiento. Pero... eh, él, él oraba, por ejemplo, por todas las personas ¿no? que conocía, incluyendo a todas las personas de su misma nacionalidad. Pero fíjate que Pablo aquí les dice quiero pedirles que oren por nosotros. Déjame contarte una historia antes de continuar. Hace algún tiempo, un misionero que salió de un país donde hay mucha libertad para predicar el Evangelio, fue a visitar a unos pastores y unos misioneros que vivían en un lugar donde había mucha más persecución en contra del Evangelio. Después de tener una primera, un primer acercamiento, conversar un poco con ellos, eh, eh, se invitaron mutuamente a orar por un rato y pasar un tiempo juntos. Mientras oraban, este hombre empezó a orar pidiendo, Señor, por favor, te pedimos que tú evites la persecución en este lugar, que no persigan a los creyentes en este lugar. Mientras él estaba orando, sus amigos de ese, de ese país lo interrumpieron y le dijeron, disculpa, queremos pedirte que por favor ores de otra manera. No ores porque se termine la persecución, ora porque Dios use nuestras vidas. Sabes, muchas veces tú y yo estamos acostumbrados a una vida sumamente cómoda, y entonces empezamos a preocuparnos nada más por nuestras necesidades inmediatas. Y a veces nos olvidamos de aquellas cosas que son el motivo por el cual tú y yo todavía estamos en esta tierra. Si solamente la preocupación fuese por las cosas materiales, por nuestro sostenimiento, ya estaríamos en el cielo. Ahí no vamos a necesitar ni negocios, ni trabajo, ni sostenimiento, ni preocuparnos por nuestros hijos. Tampoco habrá problemas de salud. Así es que ninguna de estas cosas serían un, un, un obstáculo. Pero en realidad Dios quiere que tú y yo nos preocupemos por aquello por lo cual seguimos todavía en este mundo que es la predicación del Evangelio así es que siguiendo un poco esta misma lógica de estos estos pastores y misioneros Pablo les pedía en este caso a los creyentes de Tesalónica oren para que la palabra del Señor corra me llama la atención la expresión no dice para que la palabra del Señor camine o se extienda sino dice corra y esto nos manifiesta el profundo sentido de urgencia que el apóstol Pablo tenía para predicar el Evangelio. El otro día estaba escuchando algunas estadísticas sobre las personas que ese día en particular habían fallecido a causa del COVID. Por supuesto, esto solamente es un pequeño número en comparación con las personas que ese día, sin embargo, partieron a la eternidad por cualquier otro motivo. Quiero decirte, esas personas, si partieron sin Cristo, o las personas de ese grupo que partieron sin Cristo, perdieron su oportunidad eterna. Y el día de hoy, nuevamente pasará lo mismo, y así todos los días. ¿Sabes? Esto debe provocar en nosotros un tremendo sentido de urgencia para predicar el Evangelio, porque personas están dando pasos a la eternidad todos los días, muchas personas. Así es que, para ti y para mí, el tiempo de hablar con alguien puede haberse terminado. Hay veces que estamos pensando, mmm, yo creo que el año que entra, a ver si puedo ir a visitar a mi vecino para hablarle de Cristo. Tal vez él ya no esté para el año que viene. Oye, tal vez yo haga esto mañana o pasado mañana o cualquier otro día. Tal vez ya no existe ese día. Para ti o para la otra persona. Así es que, tenemos que tener este sentido de urgencia que tenía el apóstol Pablo para predicar el Evangelio, porque es urgente. Las personas necesitan de Cristo en este momento, no cuando tú tengas tiempo, no cuando estés de vacaciones, no el año que viene. En este momento necesitan escuchar de Cristo, necesitan ser alcanzados por la salvación de Dios. Esta era la urgencia con la que el apóstol Pablo vivía y aquí ni siquiera está predicando de esa urgencia, simplemente al hablar nos permite ver claramente que sí la tenía, para que la palabra del Señor corra, hay prisa, Pablo decía, hay prisa, la palabra de Dios tiene que correr por todo el mundo, tiene que rápidamente alcanzar a todo el mundo, tú y yo no nos podemos dar el lujo de estar esperando, sabes muchas veces, Tú y yo esperamos porque Dios nos guíe dentro de su voluntad para hablar con una persona. Solo te quiero decir que su voluntad ya fue expresada en ese sentido cuando te dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Id y haced discípulos hasta lo último de la tierra. Así que su voluntad ya fue expresada. No necesitas que te vuelva a decir lo que ya te dijo que hicieras, sino más bien necesita que tomes este sentido de urgencia para predicar el evangelio y dice después y que la palabra del señor sea glorificada así como lo fue entre vosotros, sabes aquí nos habla de un segundo aspecto muy importante de la vida espiritual, tú puedes predicar el evangelio pero si tu vida no respalda con su testimonio lo que estás predicando, la predicación va a quedar vacía, Así que, no solamente necesitas urgencia para predicar el Evangelio, sino necesitas urgencia para arreglar tu vida y vivir en santidad, de tal manera que tu testimonio, tu vida entera, sea un fiel reflejo de aquella palabra que tú estás predicando. (coughs) Perdón. Así que, el día de hoy, quiero invitarte a que vivas con la misma urgencia en cuanto a la predicación del Evangelio, y con la misma urgencia para arreglar aquellos aspectos de tu vida que tú sabes que tienen que ser arreglados ya no esperes más ya no te justifiques con expectativas de tiempo o circunstancias que posiblemente van a cambiar este ámbito de tu vida no, no, no tienes que hacer aquello que Dios ya te dijo que tienes que hacer si Dios ya te mostró un área en tu vida que no está bien tienes que trabajar en ella y si no puedes, tienes que orar para que Dios trabaje en tu vida y pueda producir la santidad necesaria para que tu vida respalde el mensaje del Evangelio. Hace, hace tan solo unos meses, eh, me encontré con una historia que me cautivó el corazón. ¿Sabes? Una, un grupo de personas se dedicaron a producir una película sobre la vida de uno de los predicadores más famosos del siglo XX. Consultaron con él, él lo aprobó y él pidió en particular que un actor en específico eh, fuese quien llevase a cabo el papel de su propia vida, para sorpresa de todos, porque este actor no creía en Dios, este actor no es cristiano. Entonces le preguntaron, le dijeron, oiga, pero ¿cómo puede ser que usted nos esté pidiendo eso? No, no, yo por favor les pido que sea de esta manera. Claro, cuando hicieron un acercamiento con este actor, también al actor le pareció extraño, pero él había asistido a algunas predicaciones de este hombre cuando era eh, muy joven, y entonces eh, le, le inquietó y, y decidió ir a conocerlo en persona, para de esta manera ver si efectivamente él podía llevar a cabo este papel. Convivió con él varias semanas, incluso se quedó en su casa varias semanas, después de las cuales... No solamente aceptó el papel, sino dijo dos cosas muy importantes. La primera, invité a Cristo a mi vida. La segunda, al vivir con Él, me di cuenta de que su predicación y su vida son una sola cosa. ¿Qué sucedería si tú tuvieras un invitado en tu casa? ¿Te vería de la misma manera? ¿Realmente pensaría que tu predicación y tu vida son una misma cosa? De eso se trata esta santidad necesaria para que la palabra de Dios sea glorificada en nuestra predicación. Por eso Pablo decía, oren por mí por dos cosas, porque la palabra corra rápidamente y porque además a través de nuestras vidas la palabra de Dios pueda ser glorificada así como lo fue en la predicación con ustedes y entre ustedes. Qué precioso encontrar al apóstol Pablo pidiendo por estas cosas. Yo no sé si cuando hoy te dije que, eh, que me dijeras por qué cosas orar, se te ocurrieron estos dos temas. Pero si no se te ocurrieron, hoy los quiero poner delante de ti. Porque son los dos temas más importantes. Más importantes. Estos son los dos temas por los cuales sigues en esta vida. El siguiente versículo el versículo 2 continúa hablándonos de todo esto y nos dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Aquí Pablo decía, sé que algunos no solamente no van a estar de acuerdo, sino que además van a actuar con perversión, van a actuar con maldad, van a actuar en contra de nosotros. Y esto no era algo raro para los tesalonicenses, porque ellos estaban sufriendo una persecución por simplemente por seguir a Cristo. Muchas veces yo me he preguntado, ¿por qué alguien tiene que perseguir, perjudicar, incluso matar, a alguien por creer algo distinto? ¿Sabes por qué? Porque sus vidas les molestan, Cuando tú vives en santidad y predicas a Cristo, esta posición molesta a aquellos que quieren seguir viviendo en una forma incorrecta. Esa es la realidad. Hay personas que al escuchar el mensaje del Evangelio son tocados, son impactados por el mensaje del Evangelio. Hay otros que, sin embargo, inmediatamente reaccionan en contra Y no solamente en contra porque no estén de acuerdo, lo cual podría ser aceptable, sino en contra, incluso actuando en en contra de aquel que está predicando el mensaje. En ese momento, muchos grupos judíos estaban tratando de bloquear la predicación del Evangelio de Cristo que ellos sentían era algo completamente en contra de su religión y que sentían que era algo completamente en contra de sus tradiciones. Quiero decirte que no solamente fueron ellos. Después, el Imperio Romano, en su conjunto, o el Estado Romano, comenzó con una tremenda persecución. Y a través de la historia, siempre ha habido una gran persecución en contra de aquellos que predican la verdad. De hecho, dice la Escritura, que cualquiera que quiere vivir piadosamente va a sufrir persecución. Y esto está relacionado con que tu vida, tu mensaje, simplemente molesta a algunas personas que quieren seguir viviendo en esta perversión o en esta maldad en la que ya están acomodados. Oye, pero entonces lo que tenemos que hacer es darnos la vuelta y tratar de no encontrar a este tipo de personas. No, no, no. Tú y yo tenemos que predicar a todas las personas. Tú y yo tenemos que hablar de Cristo con cualquier persona. Por eso Pablo decía, oren por mí, oren por nosotros, para que seamos librados de las maquinaciones de estos perversos, de estos malos, que van a actuar en contra del Evangelio. Al apóstol Pablo no le preocupaba tanto su propia vida, la puso en riesgo muchísimas veces predicando, pero lo que le preocupaba sobremanera, era que esto pudiese de alguna manera detener el, el mensaje del Evangelio. Hoy en día, Hay países donde la predicación del Evangelio está totalmente prohibida. Y tú dirías, ¿pero y eso por qué? Bueno, porque esa predicación del Evangelio cuestiona aquello que están haciendo otras personas que se conducen con maldad. Oye, y estas personas entonces, bueno, también necesitan escuchar del Evangelio. También necesitan escuchar del amor de Dios y también necesitan verlo reflejado en tus vidas. Esto es bien importante también, porque muchas veces tú y yo podemos tener, podríamos tener o adoptar una mala actitud contra aquellos que están persiguiendo el Evangelio. Hoy en día yo veo personas que, en aras de defender la libertad de expresión, e incluso la libertad de predicación, toman medidas en contra, se enemistan, atacan a aquellos que persiguen, en realidad, esto es un error. Tú y yo lo que tenemos que aprender es orar porque Dios nos libre de estos hombres perversos y malos, pero al mismo tiempo que Dios nos dé gracia para poder seguir predicándoles incluso a ellos. La Biblia nos dice ¿qué mérito tiene cuando tú amas a tus amigos? ¿Tú amas a tus familiares? Pero Dios nos ha llamado a amar a nuestros enemigos. Nos ha llamado a a orar por aquellos que están en contra, por aquellos que sin ningún motivo te persiguen, y de entre ellos, muchos podrán ser alcanzados por el Evangelio de Jesucristo. Quien escribió estas palabras, sabía muy bien de qué se trataba este tema. Pablo fue uno de estos perversos, uno de estos malos, que no solamente persiguió, sino participó en el asesinato de creyentes, pensando que de esta forma servía a Dios hoy en el mundo hay personas que creen que sirven a Dios asesinando a otras personas increíble, pero cierto esto es así y tú y yo tenemos que orar por esas personas para que sean alcanzadas por el mensaje del evangelio y al mismo tiempo orar porque Dios nos libre de las maquinaciones que tienen. continúa diciendo porque no es de todos la fe sabes tú y yo muchas veces pensamos no, 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 no en el fondo Dios va a perdonar a todo el mundo en el fondo, no, esto no es así la Biblia es muy clara en este sentido nos habla de un cielo y nos habla de un infierno nos habla de un cielo al que no van los buenos al que van los perdonados y redimidos por Dios y nos habla de un infierno no al que van los malos sino al que van aquellos que no han querido recibir el regalo de Dios, que no han querido ser salvados por Dios. ¿Por qué hago esta diferenciación? Porque si tú y yo habláramos de los buenos y los malos, pues entonces la parte de los buenos se quedaría vacía, porque ninguno de nosotros lo somos. Esa es la realidad. Así que pero no es de todos la fe. Eso es una realidad. Continúa diciendo, pero fiel es el Señor que os, que os afirmará y guardará del mal. Y aquí Dios nos dice, Dios va a ser fiel para mantener, mantenernos firmes y guardarnos del mal. Así que este versículo nos alienta profundamente porque nos dice que Dios es fiel con nosotros para hacer estas dos cosas, mantenernos firmes aún de nuestros, de nuestras propias tentaciones, de nuestros propios problemas y por otro lado también guardarnos del mal. Continúa diciendo y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis, lo que os he mandado, fíjate que Pablo decía, y estoy muy confiado, muy tranquilo, porque sé que ustedes van a hacer, y que van a practicar todo esto, que les estoy diciendo que pongan por práctica, ¿sabes?, es importante, que nosotros no solamente seamos oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra, es importante por tanto, que nosotros pongamos en práctica todos estos principios de los que estamos siendo enseñados, en los que estamos siendo enseñados. Así que el día de hoy tienes que poner por obra cada una de estas cosas. De otra manera, simplemente el oír sin poner en práctica te endurecerá, porque te acostumbrará a escuchar un mensaje que aparentemente ya conoces, ya sabes y ya vives, cuando no lo vives en realidad, la semana pasada te hablaba de volver, yo espero que hayas tomado esta decisión, y si es así, hoy te pido que tomes esta decisión, la de ponerte en la línea, a orar, a hablar de Cristo, a las personas que lo necesitan, con toda urgencia, y a arreglar tu vida, para que la santidad de tu vida glorifique el mensaje, traiga gloria al mensaje de Cristo, al mensaje del Evangelio. Continúa diciendo, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Este versículo 5 es muy importante porque nos dice, es el Señor el que tiene que encaminar nuestros corazones. Así, si Dios no lo hace, tú y yo no podemos hacerlo. Lo que Él necesita es nuestro interés, lo que Él necesita es nuestra decisión, y Dios entonces hará en ti lo que tú no puedes hacer, encaminará tu corazón, no solamente al amor de Dios, sino a la paciencia de Cristo. ¿Sabes? Cuando tu corazón es encaminado hacia el amor de Dios, entonces en forma natural tú empezarás a vivir de esta manera. Es muy importante permitirle a Dios que encamine tu corazón, no entorpezcas este camino. Y por otro lado, Dios quiere llevarte a la paciencia de Cristo. Fíjate, sentido de urgencia, pero al mismo tiempo la paciencia de Cristo. ¿de qué estamos hablando con la paciencia de Cristo? ¿sabes cuánto tiempo Dios tuvo que buscarte hasta que te encontró? ¿sabes cuánto tiempo tuvo que buscarte hasta que le diste la oportunidad de salvarte? fue paciente para contigo, una y otra y otra y otra vez te estuvo buscando, Muchas veces nosotros descartamos con mucha rapidez a las personas cuando les hablamos de Cristo. No, mira, no tiene muy buena actitud. No, yo creo que no. A ver, tienes que tener la paciencia de Cristo. Dios te encaminará para que tengas esta paciencia que te permitirá no dejar de orar por las personas, a pesar de su actitud a veces equivocada, no dejar de hablarles de Cristo a pesar de su rechazo, sino que continuarás preocupado por sus vidas, por su eternidad y de esta manera continuarás compartiendo tu vida con estas personas. Tremendamente importante entender esto, sentido de urgencia, acompañado de mucha paciencia, porque las personas necesitan ser sembradas con la palabra de Dios ser alcanzadas por la palabra de Dios y de esta manera, entonces, poder conocer a Cristo como su Señor y Salvador. Cuando empezamos esta conversación, te dije que te iba a explicar en la última parte de nuestro mensaje cómo tú podías tener este encuentro personal con Cristo. Hoy quiero decirte que todo este mensaje que has venido escuchando habla de la urgencia que tienes de tomar esta decisión no esperes al día de mañana, porque dice la escritura, no sabes qué dará de sí el día, hoy no puedes esperar a mañana, para tomar esta decisión, es urgente que la tomes, hoy has estado escuchando, dice la escritura, porque en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido, He que ahora el tiempo aceptable, vea que ahora el día de salvación. Amigo, hoy es el día de tu vida, hoy es el día de tu salvación, es importante para ello que tú te arrepientas por los pecados que has cometido, no te pido que los recuerdes todos, sería prácticamente imposible, pero sí que te arrepientas por haber actuado de esta manera, que te arrepientas por tu maldad, Y una vez arrepentido, pidiéndole a Dios perdón por tus pecados, voltees a ver la cruz del Calvario. Dice la Escritura, por cuanto Dios amó de tal manera al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios entregó a su Hijo único, Dios mismo, para que muriera la cruz del Calvario pagando por tus pecados, para que el día de hoy puedas venir a cuentas delante de Dios. Jesucristo murió pagando por cada pecado. Tú no puedes pagarlos solo en la eternidad, separado de Dios para siempre en el infierno, pero tú no puedes pagarlos en esta vida. No hay un lugar al que tú puedas ir para pagar por un rato, no, 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 no sucede de esa manera, así que hoy tienes que pedirle a Dios que te perdone, que te limpie y abriéndole la puerta de tu corazón, lo invites a entrar como tu salvador y como tu señor, dice la escritura, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, hoy te invito ¿A que abres la puerta de tu corazón a Cristo? Con un corazón arrepentido, pidiéndole a Dios perdón, sabiendo que no hay nada en lo que puedas confiar, sino solamente en la cruz del Calvario, y ahí invites a Cristo a morar en tu corazón. Me gustaría terminar esta predicación con una oración en la cual te voy a invitar a ti, que quieres abrirle la puerta de tu corazón a Cristo a que repitas después de mí las palabras con las que me voy a dirigir a Dios en tu lugar. En la segunda parte de nuestra oración voy a orar por ti que necesitas este sentido de urgencia, que necesitas esta santidad que respalde tu predicación y de esta manera puedas cumplir con el propósito para el cual Dios nos ha dejado en esta tierra. ¿Sabes? Pablo les decía a los tesalonicenses entiendo sus problemas, Entiendo la, la, la persecución, entiendo las dificultades que están viviendo, pero sobre todas esas cosas, no dejen de orar por aquello que es, sin duda, lo más importante. Te pediría, por favor, que cierres tus ojos por un instante, inclines tu rostro y me acompañes en esta petición por tu vida, Dios. Señor, hoy quiero darte gracias por tu amor. Gracias, Señor por haber entregado a tu Hijo Jesucristo en la cruz por mí. Y hoy, Señor, arrepentido de mi manera de vivir, arrepentido de mis errores, vengo delante de ti a pedirte que tú me perdones por cada uno de los pecados que he cometido. Perdóname, Señor. Por favor, perdóname por cada pecado, por todos los que recuerdo, por los que ya he olvidado. Perdóname, Señor, y limpia mi vida por completo hoy te quiero pedir Señor, solo confiando en lo que Jesucristo hizo por mí en la cruz, que seas mi salvador personal, que me salves, que me lleves a nacer espiritualmente, y Padre te pido, que tú me tomes de la mano, y que seas mi Señor, mi soberano, el resto de mi vida, en esta tierra, y hasta la eternidad, te lo pido Señor, confiando únicamente en lo que Jesucristo hizo en la cruz por mí. En su nombre y para su gloria. Amén. Señor, yo quiero pedirte también que tú me lleves a limpiar mi vida, que tú me lleves con un sentido de urgencia, Señor, a buscar vivir en una vida con santidad. Padre, encamíname de esta manera a vivir una vida limpia, a vivir una vida con paciencia, con tu paciencia, pero también con el sentido de urgencia para hablar de Cristo a los demás. Señor, te pido profundamente que tú hagas este trabajo en mi vida. Llévame a vivir por las cosas eternas. Llévame a orar por la eternidad de quienes me rodean. Y Padre, hazme de esta manera, poner mis ojos en ti y solamente en ti para que tú puedas hacer todos estos milagros en mi vida. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Amigos, si el día de hoy tú invitaste a Cristo a tu corazón, quiero pedirte que continúes ahora buscando a Dios a través de la oración. Ahora Él puede oírte, porque ya existe una relación y ya no existe el obstáculo que había en medio que se llamaba pecado, o se llama pecado invito también a que empieces a leer la Biblia, empieza a leer el Nuevo Testamento para que puedas conocer el periodo de tiempo que Jesús pasó entre nosotros, que puedas leer sobre su muerte en la cruz y su resurrección, y que también puedas de esta manera conocer más, a través del libro de los hechos, de las epístolas, puedas conocer más de aquello que Dios quiere para transformar tu vida. Si el día de hoy tú te has dado cuenta de que necesitas este sentido de urgencia, que quieres hablar más de Cristo, que quieres que tu vida sea un fiel reflejo de su santidad, hoy te invito a que tomes las decisiones correctas, permitiéndole a Dios que haga este trabajo precioso en tu vida. Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros. Antes de despedirnos tenemos otra alabanza con la familia Gedeón, que espero disfruten junto con nosotros. Y por otro lado, quisiera invitarlos el próximo miércoles a nuestra, nuestro espacio semanal, el versículo de la semana, miércoles a las 9 de la noche, una breve enseñanza y el siguiente domingo a las 11 de la mañana en nuestra predicación semanal del Grupo G316 Condesa. Dios los bendiga, que tengan un gran fin de semana.